0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Voigilis. Anaïs, vous êtes docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique, chercheuse, enseignante et également directrice associée au sein du cabinet June Partners. Votre expertise porte sur le défi de la réindustrialisation en France et l'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à l'industrie du futur. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de vous recevoir. J'aimerais déjà vous demander un peu quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche et surtout qu'est-ce qui vous a donné
1: envie de vous passionner pour l'industrie Tout d'abord, merci pour votre accueil aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler sur l'industrie En fait, au départ, je savais que j'avais envie de faire de la recherche. Donc j'ai fait euh, deux masters euh, en parallèle, master 1, master 2 consacré à la recherche, mais sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec l'industrie, puisque je travaillais sur euh, la montée des partis nationalistes d'un côté et la transposition des normes européennes dans le droit national de l'autre. Effectivement, c'est un peu loin de l'industrie. Très loin de l'industrie. Et quand il a fallu euh, réfléchir à l'idée de faire une thèse, je ne me voyais pas travailler sur ces sujets, je ne me voyais pas consacrer, parce qu'une thèse c'est à minima trois ans de recherche, je pensais que c'est en général plus long, autant de temps à ces sujets parce que une... je les ai beaucoup aimés parce que je les avais choisis mais ils ne me parlaient pas et puis surtout j'aime beaucoup la recherche mais je suis un peu moins à l'aise dans l'enseignement même si je donne quelques cours et donc je ne voyais pas forcément après poursuivre à la fin de ma thèse ma carrière au sein de l'université donc je voulais avoir quelque chose qui allait me donner des possibilités de sortie et on est en 2014, il y avait eu le ministère du redressement productif avec Arnaud Montebourg, il y avait les 34 plans de la Nouvelle France industrielle, il y avait l'industrie qui était revenue dans le débat public. Et donc là, je me suis dit, bah, ce sujet il m'intéresse. Moi, j'aimerais comprendre en fait pourquoi et comment on va réindustrialiser la France, puisque il y avait l'idée qu'avec la fin du ministère du redressement productif, peut-être que ce sujet allait aussi sortir du débat public pour la petite histoire, au départ, je voulais faire une thèse comparant l'industrie française avec l'industrie israélienne, en me disant comment un petit pays comme celui-ci arrive à avoir une base industrielle forte. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, non, ça ne sera pas transposable. Et il y a plein de sujets qui vont être trop différents. Donc, travaillant sur la France et envisageant des comparaisons avec des pays européens puisqu'ils sont dans le même système monétaire pour certains parce que j'ai regardé la Suède et le Royaume-Uni qui n'ont pas euh, l'euro et voyons ce qu'on peut tirer de ces exemples européens pour essayer de relancer une dynamique de réindustrialisation en France.
0: Alors justement, c'est quoi l'état des lieux de l'industrie en France aujourd'hui
1: Alors L'état des lieux de l'industrie en France aujourd'hui, il n'est pas brillant. Il y a différents chiffres qui circulent, parce que les gens qui nous écoutent vont peut-être dire, quand je leur dis que l'industrie, selon les données de la Banque mondiale, c'est 9% de points de PIB qui vont être choqués parce qu'ils ont peut-être 10% en tête, qui est le chiffre de l'OCDE, ou 13%, qui est aussi un chiffre de l'OCDE, mais 9%, 10% de l'OCDE, c'est le poids de l'industrie manufacturière, et 13%, pour pour l'OCDE ou 16% pour la Banque mondiale, qui sont aussi des chiffres qui circulent, sont des périmètres plus larges que l'industrie manufacturière. On va par exemple regarder des notions comme le traitement de l'eau, etc. Donc, la situation de l'industrie en France fait qu'en fait un, une, une, une base, la base industrielle est relativement faible. Aujourd'hui, on est un des pays où on a la base industrielle la moins solide d'Europe. C'est-à-dire que 9% comparé, je pense, à l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, il y a
0: combien juste pour que les gens Alors, aient un peu de... L'Allemagne,
1: elle a une vingtaine de pourcents, l'Italie est à 16%, et euh, notre challenger, finalement, en termes de poids de l'industrie dans le PIB, ça va être euh, le Luxembourg qui doit être à 5-6%, la Grèce avec 9%, et Chypre qui est aussi très peu industrialisé. Donc on est dans le fin fond du classement. On est dans le fin fond du classement, alors que la France est un pays qui a quand même eu aussi de grandes réussites industrielles, qui a hum, eu des produits qui ont contribué aussi à façonner nos imaginaires avec le TGV, le Concorde, des programmes spatiaux. On a fait un certain nombre de choses. On a des grandes filières qui ont structuré la vie industrielle, voire la vie économique du pays, avec des, nos grands donneurs d'ordre que j'en connaisse, comme PSA, Renault et d'autres choses. Et avec la désindustrialisation, on a aussi eu un phénomène de destruction d'emplois industriels. On a perdu environ 2 millions d'emplois industriels en 40 ans, qui ne sont pas liés qu'à la désindustrialisation et aux délocalisations. On a aussi des phénomènes d'externalisation d'activités qui étaient mmh. avant gérées par des entreprises industrielles comme la maintenance, la logistique, le nettoyage, le gardiennage. Mais ça impacte toute la chaîne voilà, en fait. On a été sortis des permets de ces entreprises pour être confiés à des entreprises de services. Donc on a un phénomène de transposition. Et puis on a eu les gains de productivité. Et si je fais juste pour être si d'être la plus rapide possible. Un point sur la situation actuelle, on peut constater qu'on a une amélioration de la situation de l'industrie en France. Ça ne se voit pas encore en termes de points de PIB, mais on recrée de l'emploi industriel. On crée plus de sites industriels qu'on enferme ces dernières années, mais on est dans une que, situation dans qui est très échec, on, en qu on, en, on en crée une centaine par an, c'est quelque chose comme ça Non, 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 un peu plus quand même. On en crée quelques milliers. C'est un mouvement très ténu. Alors après, il faut regarder. Si on considère que le moment où le solde de création d'emploi industriel devient positif, c'est fin 2017. Mais si vous regardez sur la période 2017-2000, je viens doute si c'est fin 2021 ou en prenant tout 2022, on va avoir un solde qui est négatif, qui est lié à tout l'impact de 2020, où on a, eu, on a eu des freins à cause de la pandémie. Mais en 2018-2019-2021 et 2022, on crée de l'emploi industriel. Et Ça reste un phénomène très timide, mais par rapport à la situation de laquelle on part, par rapport aussi au contexte actuel qui n'est pas simple, il faut le voir comme des signaux positifs pour l'industrie, même si on sait que c'est un mouvement qui sera long et coûteux.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour réindustrialiser en France C'est quoi les leviers
1: Alors, pour réindustrialiser euh, en France, alors déjà, peut-être expliquer ce qu'est la réindustrialisation. La réindustrialisation, on considère que c'est le fait de recréer des activités industrielles dans un territoire qui a connu une vague de désindustrialisation. Et derrière la réindustrialisation, même si je préfère parler de renaissance industrielle, on va avoir... Trois choses qu'on va considérer, c'est comment est-ce on garantit le maintien et le développement du tissu industriel existant D'accord. Premier enjeu. Deuxième chose, c'est comment on relocalise des activités qui ont été délocalisées, soit pour sécuriser des approvisionnements, soit parce qu'elles sont jugées stratégiques pour l'autonomie de la nation, soit tout simplement souveraineté. de souveraineté. Exactement. Soit parce qu'on considère que c'est pertinent d'un point de vue économique ou autre de le faire. Et la troisième chose, c'est le développement de nouvelles activités sur le territoire national. On a beaucoup parlé de nouvelles activités industrielles ces derniers temps avec les batteries pour véhicules électriques, l'hydrogène, etc. Et derrière ça, c'est comment on crée des écosystèmes industriels. Donc, c'est-à-dire, on a la question du soutien mm -hmm. de du tissu industriel par la demande. -dire, il y a quatre types de demandes. Il y a l'export, le B2C, les consommateurs qui achètent des produits français, la commande publique et le B2B. C'est les industriels qui s'approvisionnent auprès d'autres industriels. Et là, il y a un vrai enjeu que les industriels essayent de s'approvisionner dans des circuits courts, français, voire européens, à proximité des sites de production, à la fois pour créer ces dynamiques de tissus d'écosystèmes et de renforcement du tissu productif, mais aussi pour plein d'autres raisons environnementales, etc. Et l'autre réflexion qu'on doit avoir, c'est la question des chaînes de valeur, c'est-à-dire quels sont les points clés dans une chaîne de valeur qu'on doit maîtriser en priorité sur le territoire national. Il y a un très bon exemple, on parle beaucoup de semi-conducteurs, mmh. Un des points clés dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs, c'est les machines qui font la lithographie. Et un des leaders mondiaux de ces machines, alors ce n'est pas un français, c'est un néerlandais, il s'appelle ASML, mais c'est une entreprise européenne. Et donc, on doit identifier dans toutes les chaînes de valeur les points clés qu'on doit maîtriser sur le Stratégie territoire. Stratégie qu'il faut garder absolument. Voilà, qu'il faut garder pour aussi créer des interdépendances et avoir des rapports de force qu'on peut assumer. Et donc, passer d'une logique de dépendance subie à une logique de dépendance choisie.
0: C'est hyper intéressant, et moi je retiens le fait que vous disiez que la France crée plus d'emplois industriels qu'elle n'en détruit, y compris dans des secteurs historiques. Il me semble que même dans le textile, on arrive encore à créer un peu d'emplois industriels. Ces nouveaux emplois, j'ai l'impression qu'ils nécessitent des qualifications plus élevées, des compétences différentes. Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, mais en tout cas, les nouvelles usines, elles sont très automatisées, donc ça demande de la maintenance de systèmes automatisés, l'algorithmie. Quelle est votre vision de
1: tout ça Qu'est-ce que vous en percevez Il est vrai que le textile, qui a été un symbole de la... Désindustrialisation, aujourd'hui, recrée de l'emploi en France, alors dans l'habillement notamment, mais pas que. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Déjà, les natures d'emploi, elles vont être très différentes et elles vont faire appel à des qualifications très différentes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, en effet, dans les phénomènes de relocalisation, de rapatriement d'unités de production en France, on va avoir tendance à les automatiser beaucoup plus... Mmh. Et donc, avoir des gens plus qualifiés sur des postes de maintenance, des ingénieurs qui vont maîtriser tous les aspects d'algorithmie, de gestion de data, de maintenance des systèmes informatiques qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans ou plus. Mais on a aussi des métiers qui vont rester très traditionnels. Par exemple, si on prend l'exemple du textile, alors c'est sûr que si vous regardez ce qui se fait avec le tricotage 3D, ben là, ce sont des machines qui vont faire le tricotage. Mais quand vous regardez des métiers dans l'habillement, on reste sur des postes classique, comme avant, en fait. même s'il y a eu des évolutions, puis, des les améliorations. savoir-faire qui
0: se sont perdus, j'avais eu comme ça une très jolie histoire de Pôle emploi qui cherchait des personnes pour faire des boutonnières, et le savoir-faire s'était perdu et ils ont reconverti, notamment des femmes qui étaient grutières avant, dont une qui chopait un vertige carabiné et qui, du coup, ne pouvait absolument plus monter sur sa grue, et en fait, ils disaient la dextérité qu'elle a acquise et qu'elle avait à très grande échelle, en fait, se transfère très bien à toute petite échelle sur du textile, et ça permet de récupérer un savoir-faire, de transférer un savoir-faire. Tout le monde peut changer de métier pour vivre qu'on l'accompagne et ça permettait à, à, à cette femme ou ces femmes je crois qu'elles étaient plusieurs d'en plus de prendre un emploi qui leur évitait la pénibilité de la grue et le danger de la hauteur donc il y a en plus ces possibilités là qui je trouve sont intéressantes
1: oui c'est tout à fait vrai et c'est un enjeu d'autant plus important que un des freins principaux à la réindustrialisation, c'est le fait d'avoir des gens qui ont envie d'aller travailler dans l'industrie et des gens qui sont formés pour prendre certains postes. Et avec la désindustrialisation, on a perdu des pans entiers de savoir-faire et de compétences. C'était cet exemple. On peut aussi regarder ce qui se fait dans le domaine de l'énergie. Euh, on voit que dans toutes les industries, il y a des postes disponibles avec des qualifications différentes. Et puis après, c'est comment on accompagne les gens en poste vers l'évolution de leur métier, notamment si on va sur l'automatisation, et comment on peut prendre les savoir-faire, ou en tout cas les compétences des personnes, pour les réadapter dans les métiers de l'industrie.
0: C'est du miel à mes oreilles, et c'est tout le thème des 90 premiers épisodes du podcast, donc je suis ravie de rebondir là-dessus. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un sujet d'image. On sort de plusieurs décennies de dénigrement des métiers industriels, et du coup, aujourd'hui, ils peinent à recruter, ils peuvent s'avérer pénibles. Comment d'après vous, on peut remédier à ce déficit d'image pour redonner envie, tout simplement
1: Alors, c'est un vaste chantier. Le le déficit d'image vient aussi du fait que la désindustrialisation a été extrêmement brutale. Elle a amené des territoires dans des situations économiques critiques. Je vais pas dire en faillite, mais presque, qui ont peiné à retrouver de nouveaux leviers de création de valeur après la débâcle de l'industrie. On, dans... on pense
0: au nord et à l'est de la France. C'est pense... ça qu'on est en train de
1: dire à peu de choses. Oui, près. oui, oui. Globalement, c'est quand même les deux régions qui ont été le plus touchées par la désindustrialisation. Et dans ces territoires, il y a des familles qui ont vu la dégringolade de, de l'industrie, qui l'ont à la fois vu comme un emblème de la destruction d'emplois, mais aussi, finalement, on a associé l'industrie comme quelque chose de, 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 enfin, un emblème de la relégation sociale avec des métiers qui étaient parfois dure et mal rémunéré Donc, il y a aussi un certain nombre de gens qui ont un trauma avec ce qu'a été l'industrie par rapport à leur histoire personnelle ou leur histoire familiale. Mais comment on redonne envie Je pense qu'il faut montrer déjà la réalité de ce qu'est l'industrie. L'industrie, elle a considérablement changé. Il y a des métiers qui restent Pénible. Il y a des conditions de travail qui ne sont pas simples, même si je pense qu'aujourd'hui, les industriels essayent de prendre ce sujet à bras-le-corps pour aller améliorer les conditions de vie au travail. Il y a des environnements qui ne restent pas simples et qu'il faut faire évoluer. De la même manière qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui sur le rapport que les jeunes générations peuvent avoir au travail, sur quand on est dans un métier de service, dans un certain nombre de métiers de service, on va peut-être pouvoir faire du télétravail dans l'industrie. C'est beaucoup on plus peut compliqué. Faire. Comment on ne crée pas de rupture d'égalité entre ceux qui sont sur les métiers de bureau dans l'industrie qui peuvent faire du télétravail et ceux qui sont sur les lignes de production qui eux ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, comment on va devoir se poser ces questions du rapport au temps à l'organisation du travail? Et ça, je pense que c'est des débats qui se posent à l'échelle d'une entreprise pour avoir une réponse de, qui soit prise avec l'ensemble des salariés. Je m'écarte un peu de ce que je voulais dire, en disant il faut montrer ce qu'est l'industrie sans angélisme. Il ne faut pas chercher à dire l'industrie c'est merveilleux. Il y a des métiers merveilleux dans l'industrie, il y a des métiers durs comme dans tous les secteurs. Et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est-à-dire que l'industrie, elle a des métiers pénibles. mais Il n'y a pas un seul secteur qui peut prétendre ne pas avoir de métiers pénibles. Donc en cela, l'industrie ne diffère pas. Elle a deux qualités pour elle. Je pense qu'elle rémunère en moyenne globalement mieux que peuvent le faire d'autres secteurs. Et surtout, il y a une diversité de parcours et de métiers d'origine dans l'industrie, qu'on ne retrouve pas dans notre métier. Quand vous êtes dans un cabinet d'avocat, globalement, vous n'êtes qu'avec des bacs plus 5. C'est la même chose dans le conseil, il n'y a pas de diversité des parcours. Quand vous êtes dans l'industrie, vous avez des gens qui viennent partout, vous avez une mini-représentation de la société, et on peut aussi avoir des carrières qui se créent. Et ça, ces histoires, je pense que l'industrie, c'était un peu son rôle d'ascenseur social. Il faut veiller à le préserver. Et quand on automatise, on peut aussi ne plus créer perdre ce rôle d'ascenseur social que l'industrie pouvait avoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire parler ceux qui font vivre l'industrie. Et quand je dis faire parler ceux qui font vivre l'industrie, c'est pas que des dirigeants d'entreprise. Ce sont les gens qui font tourner les lignes au quotidien. Ce sont ces gens qui vont venir parler de leur expérience et qui vont être les plus à même à donner envie parce qu'ils vont de ce qui les fait vibrer. Quelqu'un qui vous raconte son histoire, elle est beaucoup cinq fois plus émouvante que si moi, je vous fais un, un, une synthèse des cinq personnes qui m'ont ému quand elles m'ont raconté leur histoire. Et ces gens-là, on ne les met pas assez en avant. On a besoin de les entendre et on a besoin de leur donner une représentation dans l'espace médiatique. Mais il y a plein de métiers aujourd'hui à qui on ne donne pas cette représentation. Donc, ce n'est pas peut-être aussi propre à l'industrie. Et les deux autres choses que je dirais, c'est qu'il faut peut-être euh, montrer que l'industrie, elle est présente dans notre quotidien et qu'avec oui. l'industrie, on peut participer à répondre aux grands problèmes de ce siècle en sortant de certains poncifs. Oui, l'industrie, elle peut avoir un impact environnemental, mais elle a un impact environnemental au service de nos choix de consommation. Donc, on est tous très liés. Donc, C'est-à-dire que si on veut faire évoluer l'industrie et faire évoluer notre société, il faut de toute manière s'emparer du sujet à la fois pour faire évoluer l'industrie, peut-être pour la mettre plus en adéquation avec nos ambitions de société. Et c'est là que moi, je dis l'industrie, finalement, c'est un pilier d'un projet de société. Il faut Tout le monde doit se questionner sur où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et la dernière chose, la désindustrialisation, je pense que les dirigeants se sont repliés sur eux, et donc il y a très peu d'usines qui sont ouvertes au public, et il faut ouvrir les usines au grand public, il y a trop de gens qui habitent à côté d'industrie. Ça montrera aussi que l'industrie, c'est pas que les cheminées qui fument avec un, des gros risques de catastrophes industrielles. A... Tout est
0: passé de vaisseaux. et ouais. effectivement, voilà. on apprend beaucoup. Moi, j'avais quasiment jamais vu d'industrie de près et d'usine de près avant cette année. Je vous ai rencontré. je dis souvent au micro du podcast, parce que j'ai connu des gens. Ouais. Et on s'est rencontrés toutes les deux au Shed, donc ouais. à Bercy. Le Shed, c'est le Centre pour les hautes études pour le développement économique. Vous étiez intervenante et j'étais modestement à vous écouter dans la salle et comme je vous ai trouvé passionnante, ai... merci d'avoir accepté l'invitation qui s'en est suivie et je trouve que ce qu'il y a très bien dans ce programme du CHED qui fête son 20e anniversaire, c'est qu'on visite des sites. On est allé à Belfort voir Alstom, mmh. on est allé au Muro voir Ariane Espace, quelques... on voit concrètement comment ça se passe, comment c'est, on rencontre vraiment et ça c'est quelque chose finalement qu'on a assez peu l'occasion, même quand on est chef d'entreprise, d'aller sur les sites industriels et effectivement c'est assez fermé pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Et c'est vrai que le fait de voir, de comprendre et pas simplement de rencontrer des dirigeants, ça éclaire beaucoup sur la, mmh. la compréhension du secteur. Alors moi, j'avais une question un peu sur... Euh, parce que le podcast s'appelle Les métiers du futur et donc j'aimerais bien vous emmener sur le domaine des métiers. Déjà pour comprendre quels métiers sont en tension dans le domaine de l'industrie et puis après, qu'est-ce qui va apparaître, disparaître mmh. enfin Comment ça se passe d'un point de vue métier dans ce secteur
1: Aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise qu'on peut rencontrer vont dire qu'ils ont des problèmes de recrutement. Et des problèmes de recrutement sur des natures de poste très, très différentes. Donc, je vais donner quelques noms de métiers en tension qui ressortent à la fois des enquêtes de Pôle emploi et à la fois des enquêtes que peut faire lui et même Il ne faut pas que les gens s'offusent que si je n'ai pas cité, tous les métiers qui peuvent être en tension, mais en tout cas, ce qu'on voit en termes de métiers en tension, c'est tous les métiers à la chaudronnerie, qui sont des métiers euh, méconnus sur lesquels on peut avoir parfois une image plutôt négative, mais euh, compliquée. Tout ce qui est forgeron les tuyauteurs sont les gens qui mmh. font la tuyauterie comme le nom euh, l'indique. Les soudeurs. Les soudeurs, euh, les, certains euh, postes de mécaniciens, même des postes d'ingénieurs euh, R&D. La maintenance. Et d'ailleurs, plus on automatise, plus les postes de maintenance évoluent. Et puis, il y a un enjeu pour l'industrie de passer d'une logique de maintenance curative à une logique de maintenance prédictive. Donc, on essaye d'anticiper les opérations mmh. de maintenance. En tout cas, on a besoin de gens sur ces postes de maintenance. Et puis aussi, euh, des euh, postes de régleurs machines qui sont euh, difficilement... Euh, Pourvu, Donc, ce sont des métiers très traditionnels dans l'industrie qui évoluent à la fois parce que le numérique pénètre dans les industries. Donc, euh, on va avoir euh, des changements d'outils, par exemple, qu'on peut avoir sur le poste de travail. Au lieu de travailler sur, avec un papier, un crayon, je caricature un mmh. petit peu, ou un Excel, on peut avoir euh, des applications des plateformes qui permettent de monitorer avec de jolis tableaux de bord toute la data dans l'usine. On a des objets comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée qui permettent de faciliter mmh. certaines opérations de maintenance, la formation. Donc, même si les métiers restent Classiques, ils peuvent évoluer par l'intégration en fait, de toutes les nouvelles technologies mmh. qui émergent sur ces postes. Et d'ailleurs, l'industrie a un peu tendance à avoir du retard là-dessus. C'est-à-dire que je crois que je pas croisé une usine où je n'ai pas quelqu'un qui me dit Mais attendez, moi je rentre chez moi, j'ai ma tablette ou mon smartphone, je fais ci, ça, ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la même chose sur ma ligne de production ça, On arrive à le faire avec voilà. le radiateur et, pour, et pourquoi oui, pourquoi j'arrive pas à le faire pour gérer euh, des lancements euh, de production, pour, pour suivre euh, des données, etc. Et et dans les métiers qui vont apparaître alors sans commence à avoir donc ces sujets d'hybridation. Puis, je pense que dans l'industrie, il va y avoir une accélération sur tous les métiers qui vont être liés à la data oui. et notamment euh, tous les métiers euh, liés à la protection de la donnée puisque les industries, et comme toutes les autres entreprises, sont confrontées à des risques de cybersécurité.
0: Donc, il y aura de la lutte contre le hack euh, à mmh. faire aussi dans le monde de l'industrie et, et autour qui est des produits industriels. Et
1: des produits industriels, la sécurisation des lignes. Parce qu'en fait, vous avez quelques entreprises qui ont connu des cyberattaques massives qui ont mis à l'arrêt toutes les lignes de production, tout simplement parce que toutes les prévisions de vente donc, tout le plan directeur de production, tous les ordres de fabrication et tout a été supprimé. Donc, il a fallu tout refaire à la main parce qu'il n'y avait pas forcément les bons backups. Et donc, vous avez des entreprises qui sont à l'arrêt pendant un mois, deux mois, trois mois. Et donc, c'est un à trois mois de perte d'exploitation qui sont, en temps normal, colossales. Mais en plus, quand vous avez des entreprises qui sont dans des situations économiques déjà un peu chancelantes, le risque, c'est que mmh. ces entreprises se retrouvent assez rapidement, au moins euh, sous euh, surveillance du tribunal de commerce, voire en redressement judiciaire. Une
0: entreprise ne meurt que d'une chose, c'est de manque de cash. Et aujourd'hui, dans ces temps quand même compliqués où, de, où il faut rembourser le PGE d'un côté et où l'inflation mmh. et où l'argent gratuit s'est terminé, c'est sûr que si on prend un rançon logiciel qui, d'ailleurs, arrête la ligne de prod, il y a vite un problème. Mmh. On a parlé un petit peu à un moment de souveraineté au début de l'émission. J'aimerais bien, moi, un peu vous entendre sur, justement, votre analyse sur ces sujets de souveraineté industrielle, que ce soit au niveau français ou européen, parce qu'on a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on s'est rendu compte quand même tous en 2020 en fait, on avait quand même beaucoup lâché de manière très concrète. Beaucoup de fabrication s'était éloignée. Et là, on parle de rapatriement. Comment ça se passe Comment vous voyez le sujet On parle de ça à quelle échéance Qu'est-ce qui va se passer
1: alors, les va forcément être très lointaine. En France, on parle de souveraineté parce qu'un mmh. État peut être souverain, c'est-à-dire la capacité à ne pas dépendre d'un autre. À l'échelle européenne, on parle plutôt d'autonomie stratégique puisque l'Union européenne n'a que des délégations de compétences des États. Tout Mais n'est pas souveraine en tant que telle. Mais là où la situation pour la France est compliquée, c'est que par exemple, depuis 2020, on dit il y a des actifs stratégiques à relocaliser. On n'a pas de liste arrêtée. On sait ce qu'est un actif stratégique, plus ou moins, mais on n'a pas de liste arrêtée des 100, 200, 300 actifs stratégiques à relocaliser en priorité. Comment et on voir. fait son liste et Comment on fait son liste Surtout qu'il enfin, y a des listes qui existent, mais il n'y a pas de liste arrêtée. -à -dire que le Haut-Commissariat, au, au plan, a fait une étude disant, voilà, euh, les sujets critiques. Vous avez euh, la Direction Générale des Entreprises ou les douanes qui ont dû faire autre chose. Et en fait, chacun peut avoir une appréciation différente de ce qu'est la criticité d'un actif stratégique. Et là où c'est d'autant plus critique, c'est qu'on va devoir poser des questions euh, qui font mal. Par exemple, si on considère que la production de certains euh, principes actifs pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur doivent être faits sur le territoire français parce que c'est vital pour la, la, la survie de la nation anti-citoyens, eh il va falloir se poser la question de comment on le fait, comment on peut sortir parfois des règles de marché, c'est-à-dire euh, envisager des modèles alternatifs, des modèles de coopératives dans le menu des médicaments, par exemple. Mmh. Et toutes ces questions, aujourd'hui, on ne se les est pas posées. On a constaté avec effroi la situation de dépendance dans laquelle on était, le fait que la majorité de nos produits venaient de l'autre bout du monde et que même ce qu'on fait sur le territoire national, souvent c'est avec des composants qui peuvent venir du monde entier. Et il va falloir travailler là-dessus, parce qu'on est dans un contexte aussi géopolitique qui est particulier. Je me souviens en mars 2020, tout le monde disait ça y est, le monde va changer. En mai 2020, déconfinement, le monde n'avait plus tellement changé. Tout le monde pensait que c'était derrière Fini. nous. Heureusement, il y a... alors je sais pas si c'est heureusement, mais il y a eu un deuxième confinement, beaucoup d'autres vagues du Covid et surtout il y a eu la guerre en Ukraine et qui a été un autre phénomène qui l'a vraiment choquer les gens. C'est le recours de la guerre sur le continent ah bah le, européen. Le retour la
0: haute intensité sur le, le continent européen, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mmh. dans le radar. À tel point qu'une semaine avant la guerre, les services de renseignement disaient que non, non, il n'y aurait pas de, ça ne partirait pas au conflit parce que c'était pas logique et pas dans les intérêts mmh. de Poutine. Alors que tous les renseignements américains disaient mmh. le contraire. Donc c'est vrai que c'est, je sais pas si c'est drôle ou pas drôle, ou navrant. C'est
1: navrant plutôt, je pense. Mais, mais... Mais,
0: mais en tout cas, ça montre à quel point on est capable de se voiler la face parfois.
1: Et même si on compare, par exemple, avec les États-Unis, quand on regarde la liste que l'Union européenne a arrêtée en termes de matières premières critiques sur lesquelles il faut diversifier les approvisionnements, sécuriser les approvisionnements. On regarde la liste américaine, on s'en compte qu'il y a beaucoup plus de choses du point de vue des États-Unis qu'on a en Europe. Mais euh, voilà, l'enjeu dans cette question de souveraineté, c'est à la fois de prendre un temps pour écrire... Ce qu'on veut faire en France, c'est-à-dire quelle est notre ambition de société et derrière, comment on construit à l'échelle européenne et comment on essaye de réaligner les intérêts des États membres de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, on constate quand même un désalignement d'intérêts, donc des rapports de force qui sont préjudiciables finalement Peut-être qu'il privilégie les intérêts de certaines nations à un instant T. Sur le temps long, ça risque d'être préjudiciable à l'ensemble du continent. Et au-delà
0: de ça, est-ce qu'il y a une raréfaction au niveau des compétences On a parlé des matières premières, on a parlé un petit peu de savoir-faire, mais est-ce qu'il y a des savoir-faire ou des compétences particulières à aller chercher, à les remettre en place, à réinternaliser, je ne sais pas
1: Sur l'industrie, je pense que ce serait intéressant de faire... Un... Prie d'excuser les, les auditeurs si cet inventaire existe et que je suis passée à côté, mais je pense qu'il y a peut-être un inventaire des compétences dont on a besoin dans l'industrie. Et pas forcément les compétences, parce qu'on raisonne métier, euh, on dit un chaudronnier, on dit un tuyauteur, on dit un règleur, mais c'est peut-être les compétences techniques et les compétences soft skills que je ne sais pas traduire en... en, en, les, en les compétences de savoir-être, voilà, en, bon, de en sa bon français. Voilà, en bon français de savoir-être, qui sont nécessaires pour pouvoir avoir la réindustrialisation. Je et connais à...
0: pas la liste, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je dis souvent qu'un métier, c'est un portefeuille de compétences mmh. quelque part. Et effectivement, peut-être que de réécrire ces métiers-là en, en descendant à la granularité mmh. compétence, ça permettrait de voir si on a éventuellement des trous dans la raquette à un endroit ou à un autre.
1: Oui, et ça permettrait sûrement s'y avoir à, à des industriels qui ont du mal à coopérer sur les stratégies de recrutement, de voir que parfois, il y a des... un, du recrutement qu'ils peuvent faire ensemble et deux, peut-être des nouveaux types de postes à créer qui se projettent peut-être pas uniquement dans une entreprise, qui ont peut-être besoin de faire des choses différentes, bah de voir que leur bouquet de compétences leur permet d'avoir peut-être des postes différents, un mi-temps dans une entreprise, un mi-temps dans l'autre. très malin et
0: c'est pas du tout populaire et c'est très malin. Moi, je crois beaucoup au multi-employeur mmh. et effectivement, il y a sûrement des choses à mettre en place là-dessus.
1: Oui, et de la mutualisation, je pense, euh, par exemple, dans les très petites les petites entreprises, et n'ont pas forcément, aujourd'hui, les moyens financiers. Quand une entreprise veut grandir, mmh. elle doit évoluer sur les personnes qu'elle peut recruter ou mmh. faire monter en puissance les gens qui sont en poste. Et c'est comment est-ce que, bah, par exemple, une entreprise qui a besoin de compétences en ressources humaines, parce que dans beaucoup d'entreprises, le poste ressources humaines et directeur financier est occupé par la même personne, les, les petites entreprises. Comment est-ce que euh, on arrive à monter en puissance euh, à la fois avec un vrai directeur financier un vrai directeur des ressources humaines. On n'a peut-être pas les moyens d'avoir deux postes. Mmh. Mais il y a peut-être plusieurs entreprises qui peuvent avoir des besoins similaires et donc travailler sur cette mutualisation. Il faut écrire clairement le cahier des charges avec les candidats et euh, entre les entreprises. Mais ça peut offrir euh, des alternatives au fait d'être sur un seul poste qui, à mon avis, correspond moins aux générations euh, qui arrivent sur Actuel. le marché du travail.
0: C'est très malin. Alors justement, quand on parle des générations qui arrivent actuellement sur le marché du travail, quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui démarre
1: C'est une très bonne question parce que qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil Je suis la reine des conseils tarte à la crème. Euh... Il <rire> faut pas dire ça. Non, mais moi, je crois que ce qui est essentiel de savoir, c'est ce qui nous anime dans la vie. C'est-à-dire c'est pas le métier qu'on va faire, parce qu'on peut à la fois avoir un métier qui nous passionne ou un métier qui subventionne des choses qui nous passionnent. Et donc, c'est savoir fondamentalement ce qui nous anime dans la vie. Parce que ce qui nous anime, ce sera toujours la boussole ou le phare. C'est-à-dire quand on aura un doute, ben, on sait qu'on fait des choses pour cette chose qui nous fait vibrer. Et il y a des gens qui arrivent à avoir l'adéquation entre leur métier et ce qui les anime. D'autres qui n'y arrivent pas parce que ce qui les anime n'est peut-être pas monétisable. Et d'autres qui euh, trouvent l'animation dans la diversité. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, à mon avis, de savoir plutôt que de dire, il faut bon conseil, de faire telle chose telle chose. Je ne suis pas très douée pour ça, mais par contre, moi, je sais que de savoir pourquoi je fais les choses et qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien, ça m'aide vachement dans les moments de doute. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se reconvertit je me conseillerais de faire un bilan de compétences. Alors, je sais pas exactement, je pense que c'est pas... Il faut trouver la bonne personne à qui faire Tout le bilan. À de fait, c'est très individuel, personnel. Voilà, le bon bilan de compétences. Mais pourquoi, c'est-à-dire quand on veut se reconvertir, si on sait on veut aller, ça va, mais quand on veut se reconvertir et qu'on ne sait pas où on veut aller, avoir quelqu'un qui vous fait un moment vous arrêter et revenir sur tout ce que vous avez pu faire, identifier toutes les compétences et les savoir-faire et savoir-être que vous pouvez avoir et dont vous n'avez pas forcément conscience, ça peut aider à se projeter et aussi parfois à donner la confiance dont on peut manquer pour se dire mais en fait, euh, mon rêve, c'est par exemple de faire tel métier, mais je n'ai pas du tout euh, les compétences affichées. En fait, peut-être qu'il y a déjà une partie des choses qu'on sait et que le chemin à parcourir pour aller euh, atteindre son rêve n'est pas si compliqué qu que ça. Qu'on peut transposer. Mmh. Alors,
0: j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de vous poser, bah, c'est justement qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui m'anime Ce qui m'anime, Ce c'est les... Il y a deux choses. C'est euh, trouver des réponses simples à des problèmes complexes ça fait un peu personne bizarre. mais Non, euh, pas du tout. Mais <rire> Alors, non, pas du, pas du mais... tout. Je trouve ça très joliment énoncé. Et, et euh, l'autre chose, ce qui m'anime, c'est de trouver des moments d'intensité absolue. C'est-à-dire les moments où, euh, quand vous les avez vécus, vous vous dites « En fait, je pourrais mourir maintenant. Je n'aurais pas de regrets. » Et en fait... L'intensité absolue, c'est pas faire un sport extrême, c'est un moment où vous arrivez à vous aligner complètement. Et ça peut être juste regarder un coucher de soleil en écoutant les oiseaux et en regardant la nature bouger avec le vent, mais c'est quelque chose qui doit vous donner ce sentiment de paix intérieure profond. Parce qu'une fois qu'on a trouvé cette paix intérieure, en fait, ça permet de relativiser plein de choses, de prendre de la distance et surtout de se dire euh, l'existence, elle peut être très dure, la vie est souvent injuste, mais il y a des moments de grâce et c'est ces moments de grâce qu'il faut trouver. C'est très joli. Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type, s'il y en a une euh, J'ai pas vraiment de journée type, en fait. C'est déjà
0: comment vous organisez entre la recherche, le cabinet, comment ça se passe, Je si vous avez envie d'en parler.
1: Dans une journée, j'essaye de trouver un équilibre entre... Passer du temps à euh, travailler pour mes clients, ce qui peut me prendre pas mal de temps. Essayer de trouver un temps pour lire toute la littérature que je dois lire dans le cadre de mes recherches et poser quelques idées. Et j'essaye, de... c'est un copain qui m'avait dit ça à, à l'université. Lui, il était en reprise d'études je... après avoir fait une première carrière dans le monde financier. Et il m'avait dit j'avais toujours un objectif dans mes journées, c'était d'avoir appris quelque chose à la fin de la journée. Donc, en fait, je n'ai pas de journée type, mais s'il y a un truc que j'essaye d'avoir dans toutes mes journées, c'est d'avoir appris quelque chose dans ma journée pour. Euh, pas avoir le sentiment de routine et voilà c'est un chouette conseil ça il m'a donné 10 conseils il y a plus de 10 ans maintenant et j'essaie de l'appliquer tous les jours sans acheter de manière compulsive des livres donc ça c'est pas évident <rire> qu'est-ce qui vous fait lever le matin l'envie de changer les choses de contribuer à changer les choses
0: et qu'est-ce qui vous tient éveillée la nuit euh,
1: Je dors très bien la nuit, Donc, euh, mais qu'est-ce qui me tient éveillée la nuit Souvent, ce qui me tient éveillée, c'est mes, mes copains, en fait, qui me <rire> fait dormir.
0: Mais euh... <rire> de dormir. De quel
1: succès êtes-vous le plus fière euh, Ben, C'est un vrai sujet dans ma vie. C'est euh, Quand je disais de faire les bilans de compétences, j'ai fait une thèse, j'ai écrit euh, deux livres, j'ai fait pas mal de choses. Quand j'énumère tout ça, les gens vont se dire que ah, cette fille n'a aucune humilité et euh, c'est très dur. Pour moi, de me dire, j'ai accompli ça. C'est vachement bien. Sois pas trop pressé. Apprends à savourer les petites victoires. Et euh, c'est un vrai travail euh, sur moi. En fait, peut-être que ma plus grande fierté, elle viendra quand j'apprendrai à être contente de l'instant T. Je sais que je vous ai parlé d'intensité, euh, de coucher de soleil, etc. Et donc, ça peut donner le sentiment <rire> que je me contredis. Mais euh, je suis pleine de paradoxes comme tout le monde. Mais je sais que j'essaye d'apprendre finalement à savourer les petites victoires et les choses qui nous font avancer dans le quotidien. C'est un très bon conseil. Et c'est quoi votre prochain projet? Euh, j'ai plein de projets en ce moment. Je peux en dévoiler euh, un et demi. Je travaille sur un livre et il faut que je me bouge les fesses pour qu'il sorte un jour autour de l'industrie et de l'imaginaire. Et votre éditeur vous court après, c'est ça euh, J'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast, <rire> mais promis, je lui envoie la suite bientôt. La deuxième chose, on essaye de réfléchir sur, euh, avec un camarade sur comment on peut donner envie aux jeunes de s'intéresser à, à l'industrie. Et donc, on espère qu'on pourra vous parler d'un projet euh, très bientôt euh, autour de ça. Avec plaisir et
0: vous qui êtes une lectrice compulsive, si vous avez un livre, un contenu, un podcast, un documentaire, quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi
1: alors, un podcast, je vais faire une réponse facile, mais il faut qu'ils écoutent votre podcast. Merci, euh... Anaïs <rire> Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres podcasts aujourd'hui qui s'intéressent à ce sujet.
0: Il y en a, mais sous des angles différents. Il y a Julie qui fait euh, Découvre, mmh. Ose et Devient, qui est un podcast avec du témoignage du métier, plus que des propos de chercheurs ou de chefs d'entreprise. Donc, il y a quelques contenus qui existent, mais pas anglais de cette façon-là. Mmh.
1: Donc enfin, je crois pas, en tout cas. <rire> Donc, voilà, d'écouter Donc, votre podcast et surtout de le diffuser, du coup, parce que s'ils entendent ce conseil, c'est qu'ils l'écoutent euh, déjà. Je, je rejoins. <rire> et après, si je dois donner deux autres podcasts, je dirais qu'il y, oui, y en a deux que j'aime bien. C'est Vlan, euh, qui a été créé par Grégory. Qui est accroyable Pry. et qui est venu
0: au micro voilà. de ce podcast. Et que je salue. Grégory, je t'embrasse. Bah,
1: on lui fait des gros bisous. Et euh, Sismique, ouais. de Julien. Et j'ai un doute sur le nom, donc je ne vais pas prononcer son nom de famille. Euh, je m'excuse par avance, mais on mettrait les références ça marche. On fait à, à ça. disposition. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt